0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχαίρι στο τηλεφωνικό μα κέντρο στο 211-200-8200. Η τρόπη επικοινωνία μέσα-μέζ, γραφετερίαλ και το μήνυμά σα και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση στούριο παπακυρίαλεfm.gr. Νίκο Μπογιόπουλο στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού τη χώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 9. Λοιπόν, σας έχω ευχάριστα νέα. Η Ελλάδα δεν είναι πλέον το μαύρο πρόβατο, διαθέτει μία από τις πιο σταθερές οικονομίες στην Ευρωζώνη. Αυτά είπε ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον Όλαφ Σόλτ, τον Γερμανό Καγκελάριο, σήμερα στο Βερολίνο. Για όσους δεν το καταλάβατε, η Ελλάδα διαθέτει μία από τις πιο σταθερές οικονομίες στην Ευρωζώνη. Λοιπόν, θέλω να θυμίσω τα εξής. Το 2009 ξεκίνησε όλο αυτό το πατυρντή. Ποιο είναι το πατυρντή? Το πατυρντή είναι τα τρία εκατομμύρια των φτωχών, έτσι, οι οποίοι καταγράφονται στα δικά τους τα στοιχεία, στα στοιχεία της ΛΙΣΤΑΤ. Τότε λοιπόν, για να ξεκινήσει αυτό το πατυρντή, αυτό το οποίο χρησιμοποίησαν ως ε, δικαιολογητική βάση ήταν το δημόσιο χρέος Τότε λοιπόν το δημόσιο χρέος ήταν σε απόλυτους αριθμούς 298-297 δισεκατομμύρια Σήμερα λοιπόν που η Ελλάδα είναι μία από τις πιο σταθερές οικονομίες στην Ευρωζώνη Και αφού έχουν μεσολαβήσει τρία μνημόνια ε, διαρκέια είναι αυτά και αφού έχει ξεπουληθεί, έχει υποθηκευτεί ο δημόσιος πλούτος της χώρας μέχρι το 2.114, από τα 298 δισεκατομμύρια που ήταν το χρέος το 2009, τώρα καλπάζει περί τα 400 δισεκατομμύρια. Για τέτοια σωτήρια μιλάμε. Ω ποσοστό του ΑΕΠ, το 2009, τότε που οι βαρκούλες αρμενίζανε στο Καστελόριζο και ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου ανακοίνωνε την έλευση, την αποβίβαση εδώ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Τρόικας, το δημόσιο χρέος ήταν στο 127-128 του ΑΕΠ. Σήμερα, μετά από 13 χρόνια σωτηρίας, μετά από κυβερνήσεις Πασόκ, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ όλων μαζί, του καθενός μόνο του και του καθεξής το δημόσιο χρέος είναι περί τα 400 δισεκατομμύρια Μουσική παρόλα αυτά όμως η Ελλάδα σήμερα μετά από όλα αυτά διαθέτει μία από τις πιο σταθερές οικονομίες στην Ευρωζώνη. Ποιος το είπε? Ο κύριος Μητσοτάκης Μουσική Αλλά βέβαια αυτό το οποίο αποτυπώνει την πραγματικότητα δεν είναι οι στατιστικές του δημοσίου χρέους Είναι αυτό το οποίο συμβαίνει καθημερινά στην κοινωνία Και αυτό το οποίο συμβαίνει καθημερινά στην κοινωνία Είναι αυτό το οποίο πάλι καταγράφεται στατιστικό το τρόπο Δηλαδή το 26,3 του πληθυσμού της Ελλάδας να βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό. Μιλάμε για 2.722.000 άτομα. Ποιος το λέει αυτό? Η Ελστάτ το λέει. Το ποσοστό κινδύνου πριν από όλε τις κοινωνικές μεταβιβάσεις σε ό,τι αφορά τον πληθυσμό αυτής της χώρας ανέρχεται στο 46,1%. Βεβαίως έχει κάθε δίκιο να μιλάει για την Ελλάδα που εκπροσωπεί ο κ. Μητσοτάκης γιατί αυτή πραγματικά είναι μία από τις πιο σταθερές οικονομίες στην Ευρωζώνη αλλά ποια είναι αυτή η Ελλάδα που εκπροσωπεί ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του Θα σα πω αμέσως ποια είναι Την ώρα που έχουμε λοιπόν τρία εκατομμύρια ανθρώπους κάτω από το όριο της φτώχειας ή σε κίνδυνο φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό Έχουμε 150 εισηγμένες εταιρίες στο χρηματιστήριο, για τις οποίες το έτος 2022 ίσχυσαν τα εξής. Είχαν λειτουργικά κέρδη 14 δισεκατομμύρια ευρώ και καθαρή κερδοφορία πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο τζίρος, μιλάμε για 150 όλες και όλες, εισηγμένες εταιρίες στο χρηματιστήριο. Ο τζίρο τους ήταν περί τα 107 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μια αύξηση κοντά στο 50% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σημειώστε, είναι η πρώτη φορά που ο τζίρος αυτός των εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο φτάνει στο 55% όλου του ΑΕΠ της χώρας. Την ώρα λοιπόν που ο ελληνικός λαός χυμάζεται, την ώρα που οι ανατιμήσεις, η ακρίβεια, ο πληθωρισμός ξεκληρίζουν λαϊκά εισοδήματα, την ώρα της κλοπής στις τιμές του ρεύματος και των ε, καυσίμων, την ώρα που οι πληστηριασμοί, μην ξεχνάμε τους πληστριάσμους, μοιάζουν με γκαξτερικές επιθέσεις των οργάνων του κράτους κατά τον... Ε, Λέει Λατιμένων Σε αυτή τη χώρα είναι Προσέξτε που οι τράπεζες Αναδείχτηκαν πρωταθλητριές Στην κερδοφορία Σε όλη την Ευρώπη Έχει δίκιο λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης Όταν ε, επιδαψιλεύει Δάφνες για την οικονομική πολιτική Της ε, κυβέρνησής του ε, Βεβαίως δεν μιλάει για τον ελληνικό λαό Ο κ. Μητσοτάκης μιλάει για άλλους γιατί ο ελληνικός λαός θα πρέπει, αν για παράδειγμα έχει την ατυχία, να έχει τετραμελή οικογένεια και θέλει σε πάση περιπτώσει, το καλοκαίρι, γιατί σε αυτή τη χώρα κάνει καλοκαίρι, υπάρχει καλοκαίρι. Και επίσης αυτή η χώρα είναι νησιωτική, έχει νησιά. Ε, ναι. Άμα θέλεις να πας σε κανένα νησί και είσαι τετραμελή οικογένεια και έχεις και κανένα αυτοκίνητο από εκείνα που έλεγε ο Σκυλακάκης ότι όποιος έχει αυτοκίνητο... Τι είναι, πλούσιο είναι έτσι. Όποιο έχει αυτοκίνητο, προσέξτε, για να πήγαινε λοιπόν φέτο το καλοκαίρι στη Σύρο ήθελε 609 ευρώ. Για να πήγαινε στην Ικαρία ήθελε 712 ευρώ. Αυτό, η αύξηση από το 21, ήταν 50%. Για να πήγαινε στη Σάμμο ήθελε 810 ευρώ. Για να πήγαινε στη Ρόδο αλλά αυτό ήταν από κοτιά μεγάλη. Ήθελε 1038 ευρώ. 1038, από 757 το 2021. Όλο αυτό που σας περιγράφω τώρα δεν το λέμε ούτε κερδοσκοπία, ούτε σκροκέρδια, ούτε απληστία. Συνήθω λέγεται εφοπλιστικό θαύμα και στην γλώσσα του κυρίου Πρωθυπουργού λέγεται σταθερή οικονομία. Το πλαίσιο αυτή τη σταθερή οικονομία, την οποία διαφημίζει στα Μπράσελ και στα Βερολίνα ο κ. Μητσοτάκη, βεβαίω κάποιοι έχουν και τα εξτραδάκια του να σα πω. Ποιοι είναι αυτοί που έχουν τα εξτραδάκια του, Προφανώ δεν είναι οι μισθωτοί, προφανώ δεν είναι οι συνταξιούχοι. Είναι μερικοί όμω που έχουν τα εξτραδάκια του. Θα σα πω ένα παράδειγμα. Πέρυσι είχαμε έκπτωση έω και 98,5% Έχετε ξανακούσει σε έκπτωση 98,5%. Ε, σε αυτή την περίπτωση υπάρχει έκπτωση 98,5%. Έκπτωση λοιπόν 98,5% για του καναλάρχες Για του καναλάρχε. Για του ιδιοκτήτε των καναλιών. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, που είναι, έχει καταφέρει να έχει μια σταθερή οικονομία, έδωσε έκπτωση στου καναλάρχε, αυτά το 2022. 98,5% και έτσι αντί για 3,5 εκατομμύρια ευρώ ως δόση για τις άδειε που τους έχει δώσει το ελληνικό δημόσιο για τις δημόσιες συχνότητε στις οποίες κατέχουν καθάρισαν με 50 χιλιάρικα καταλάβατε και φέτος επειδή παρασταθεροποιήθηκε η οικονομία για κίνους που πρωθυπουργεύει ο κ. Μητσοτάκης φέτος λοιπόν αυτοί που πέρυσι είχαν έκπτωση, για εκείνα που έπρεπε να πληρώσουν για τις άδειες, αυτοί πήραν και 7 εκατομμύρια παραπάνω φέτος. Οι καναλάρχες πάντα. Ξέρετε με ποιο αιτιολογικό. Ότι είχαν διαφυγόντα κέρδη, λέει, από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έτσι λοιπόν ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη σήμερα. Τον κύριο Μητσοτάκη, τον 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη, έτσι. Τον κύριο Μητσοτάκη, τον 3,5 ευρώ το σουβλάκι. Μιλάμε για τον κύριο Μητσοτάκη τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Μιλάμε για τον κύριο Μητσοτάκη των απλήρωτων υπεροριών. Μιλάμε για τον κύριο Μητσοτάκη τη κατάλυση του 8ωρου. Εντάξει. Προσθέστε εδώ και εκείνη την πολιτικά ελληνική εξαπάντηση των συνταξιούχων με τα αναδρομικά. Ο κύριο Μητσοτάκη, λοιπόν, μα είπε σήμερα ότι έχουμε μια πολύ σταθερή οικονομία. Προφανώ έχουμε μια πολύ σταθερή οικονομία, ε, εξαρτάται ποιος, σε ποιον απευθύνονται αυτά τα λόγια. Γιατί, ξαναλέω, εάν είσαι μισθωτός και θέλεις για στέγαση το 40% του εισοδήματός σου, ε, αυτό δεν είναι και τόσο σταθεροποιητικό. Αν είσαι όμως η Αιτζίαν, προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Η ρευστότητα τη συγκεκριμένη στα τέλη του 19 ήταν στα 510 εκατομμύρια από το 2005. Μέχρι και το 19, τα κέρδη της ήταν 523 εκατομμύρια. Τα μερίσματα στα αφεντικά της Τζίαν, μέσα σε μια τετραετία, το 2015-2019, ήταν 211 εκατομμύρια. Έλα όμως που στο πλαίσιο της σταθερής οικονομίας, όπως την ορίζει ο κ. Μητσοτάκη η υπουργή του... Ο ελληνικός λαός πλήρωσε και 120 εκατομμύρια που χάρισε η κυβέρνηση την περίοδο της πανδημίας σε αυτή την εταιρεία με την τρελή κερδοφορία για να μην βάλουν το χέρι στην τσέπη η μέτοχοι. Καθερή οικονομία λοιπόν στην Ευρωζώνη έχει κατακτήσει ο κύριος Μητσοτάκης. Προσέξτε τώρα. Το υψηλότερο ποσοστό εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξοδεύουν τα λαϊκά νοικοκυριά στη χώρα μας για στέγαση. Φτάνοντας το 2022 το 34,2% όταν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ξοδεύουν κατά μέσο όρο 19,9%. Δηλαδή είμαστε πάνω και από την Ολλανδία, είμαστε πάνω και από τη Δανία, είμαστε πάνω και από τη Γερμανία, στην οποία σήμερα έκανε τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτά που σας περιγράφω τώρα, τι συμβαίνει με τη στέγαση εδώ στην Ελλάδα, καταγράφονται σε έκθεση στην έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας σε ό,τι αφορά λοιπόν την έκθεση αυτή καταγράφεται η επιβάρηση λόγω κόστους στέγασης με βάση τα στοιχεία το 2022 το 27% του πληθυσμού της Ελλάδας επομίστηκε κόστος στέγασης που αναλογούσε σε ποσοστό πάνω του 40% του διαθέσιμου εισοδήματό του, όταν το αντίστοιχο ποσοστό πληθυσμού στη ζώνη του ευρώ ήταν στο 9,4%. Εμεί του σκίσαμε. Ε, γιατί? Γιατί έχουμε σταθερή οικονομία. Κατάλαβε Μπουτσά, μπράβο. Το πλαίσιο της σταθερής οικονομίας του κυρίου Μητσοτάκη πρέπει να σας πω ότι έχουμε ασυγκράτητες ανατιμήσεις, ασυγκράτητη χροκέρδια δηλαδή, στις ε, τιμές των ε, τροφίμων. Βεβαίως η κυβέρνηση εκείνο το οποίο κάνει είναι να επιδίδεται σε επικοινωνιακές πυρουέτες, μία, ε, μία από αυτές είχε και πρωταγωνιστεί τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη προχτές, ο οποίος βγήκε, δεν θυμάμαι τώρα, στα TikTok βγήκε, δεν θυμάμαι, που ήταν μαζί με το Σκρέκα και κάνανε, λέει, επίσκεψη στα σούπερ μάρκετ. Τι λες? Λοιπόν, την ώρα που κάνανε την επίσκεψη στα σούπερ μάρκετ δίνονταν τα στοιχεία της ελληνικής στατιστικής αρχής σύμφωνα με την οποία Είχαμε νέα εκτόξευση, 9,9% στις τιμές των τροφίμων. 26% στα λάδια, 20% στα φρούτα, πάνω από 12% στα λαχανικά, 10% στα καύσιμα, 11% στα φαρμακευτικά προϊόντα. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν πάλι από την Ελστάτ για το μήνα Οκτώβριο, είχαμε φαινόμενα αυξήσεων μέχρι και 166% στις τιμές των οποροκυπευτικών. Καταλάβατε τώρα, περί ποια σταθερής οικονομίας μιλάμε Είναι αυτό για το οποίο παλιότεροι του κυρίου Μητσοτάκη έλεγαν εκείνο το αϊθαλές ε... ο Η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής απεβίωσε Και οι αριθμοί επίσης ευημερούν όταν οι άνθρωποι παίρνονται. Τι συμβαίνει με τους ανθρώπους στο πλαίσιο της σταθερή οικονομίας την οποία διαφύμιζε στο Βερολίνο σήμερα ο κύριος uh, Μητσοτάκη, Είχαμε τις προάλλε στη νέα δημοσκόπηση που έδειχνε ότι οι Έλληνες καταναλωτέ κόβουν λάδι, φέτα, ψάρι. Στην έρευνα που έκανε στην έρευνα της Ιντερεβιού που έγινε για λογαριασμό τη uh, Politik, ε, τι προκύπτει, Προκύπτει λοιπόν ότι Το 77% των συμμετεχόντων έχει έχει κόψει να αγοράζει τυρί. Το 75% έχει κόψει να αγοράζει μοσχάρι. Το 67% έχει κόψει να αγοράζει ψάρι. Η μείωση η οποία καταγράφηκε συγκεκριμένη έρευνα σε ό,τι αφορά τα, την καταναλωτική συμπεριφορά πια των Ελλήνων στο πλαίσιο αυτής της ε, αδιανόητης ακρίβειας, είναι μειώσεις σε ό,τι αφορά τον, τα αγγλικά 82%, στα τυριά 77%, μοσχάρι είπαμε 76%, στη φέτα 73%, στο λάδι 69%, σε ήδη καθαριότητα, 61%, σε φρούτα 50%. Αυτό στη γλώσσα του κυρίου Μητσοτάκη λέγεται σταθερή οικονομία. Για ξέρετε τι άλλο λέγεται σταθερή οικονομία. Στη γλώσσα του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Σταϊκούρα, του κύριου Χατζηδάκη, ε, ότι ένας στους τρεις χρωστάει σήμερα στην Ελλάδα. Ένας στους τρεις έχει λάβει ε, τραπεζικό δάνειο και εκείνος που δεν έχει πάρει το τραπεζικό δάνειο «Τα χρωστάει σε φίλους», γιατί δεν βγαίνει. Αλλά είπαμε, υπάρχουν δύο κόσμοι. Υπάρχει εκείνος ο κόσμος στον οποίο απευθύνεται η πολιτική αλλά και τα λογίδρια του κυρίου Μητσοτάκη και υπάρχει ο άλλος κόσμος. Ο άλλος κόσμος τώρα, Αυτό το οποίο βλέπει είναι το εξής. Την ώρα που υπάρχει απόλυτη ενεργειακή επισφάλεια σε ό,τι αφορά τον ελληνικό πληθυσμό, λόγω των τιμών στην ενέργεια, την ίδια ώρα τι έχουμε. Την ίδια ώρα έχουμε μία ΔΕΗ η οποία υποτίθεται παριστάνει την κρατική εταιρεία να παρουσιάζει εκρηκτική αύξηση της κερδοφορίας της μέσα στο ενιάμίνο του 2023. Έτσι λοιπόν τα κέρδη πρωτόκων φόρων και αποσβέσεων στο ενιάμίνο σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ ανήλθαν κοντά στο ένα δισεκατομμύριο για την ακρίβεια 937 εκατομμύρια ευρώ και είναι αυξημένα κατά 292 εκατομμύρια δηλαδή 45,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι σε ό,τι αφορά τώρα τα καθαρά κέρδη μετά από φόρου αυτά έχουν εκτοξευτεί στα 267,5 εκατομμύρια μέσα στο εννιάμινο την ώρα λοιπόν που ο ελληνικός λαός κρυώνει την ώρα που, γιατί ξέρετε ο ελληνικός λαός δεν είναι μόνο η Αθήνα, δεν είναι ο καιρός που έχουμε εδώ, υπάρχει και η Φλόρινα, υπάρχει και η Βόρεια Ελλάδα, υπάρχει και η Κεντρική Ελλάδα, υπάρχει και η Κάτω Ελλάδα. Την ώρα λοιπόν που συμβαίνει ό,τι συμβαίνει με την ενεργειακή επισφάλεια του ελληνικού λαού, η ΔΕΗ τους έχει αύξηση κερδών 45%. Αυτό είναι που αποκαλεί σταθερή οικονομία ο κύριος Μητσοτάκη. Αυτό αποκαλεί σταθερή οικονομία. Καμία σχέση με τους άνθρωπους όμως.
1: Κυριακές λάμπουν στο πρόσωπο σου Τι χρώματα, τι μουσικές Μες στο χαμογέλο σου Τι χρώματα, τι μουσικές Μες στο χαμογέλο σου Όλες του κόσμου οι Κυριακές Λάμπουν στο πρόσωπο σου. Σαν τη φωτιά είσαι ζεστός, είσαι ο ο Χριστός, ένας Χριστός της γειτονιάς που ξέρει τι. Ε
0: ένας από τους τη χώρα. αυτής της χώρας, πίτις, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος σήμερα έχει γενέθλια. Λευτέρη χρόνια σου πολλά.
1: Τι να σε καρτέραω, να σου γλυκαίνω τον καημό Να σε παρηγοράω, να σου γλυκαίνω τον καημό Να σε παρηγοράω, τι όμορφο να σ' αγαπώ Σαν τη φωτιά είσαι ζεστός είσαι ο ίδιος ο Χριστός ένας Χριστός της γειτονιάς που ξέρει τι θα πίνει χιόνια
0: Κυρίε και κύριοι, στη Γάζα το έγκλημα συνεχίζεται. Έχουμε χιλιάδες δολοφονημένους, ανάμεσά τους πάνω από 5.000 παιδιά. Έχουμε μαζικούς βομβαρδισμούς, στους προσφυγικούς καταβλισμούς. Έχουμε νέες αιματοχησίες σε βάρος αμάχων. Από την έναρξη των Ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα έχουν καταμετρηθεί 11.240 άνθρωποι νεκροί. Μεταξύ αυτών έχουν καταμετρηθεί 4.630 παιδιά και 3.130 γυναίκες. Υπάρχουν, Υπάρχουν άνθρωποι κάτω από τα ερήπια. Καμία ομάδα πολιτικής προστασίας δεν μπορεί πλέον να απομακρύνει αυτά τα ερήπια λόγω έλλειψης εξοπλισμού. Έχουμε απανοτές επιθέσεις, έχουμε συγκλονιστικές μαρτυρίες και φρικτές εικόνες μπροστά στις οποίες η ανθρωπότητα δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να μένει αμέτωχη Έρχονται καθημερινά στο φως όλα αυτά τα φρικόδη και κτηνόδη. Μιλάμε για την αδιανόητη και φωνική κτηνοδία του Ισραήλ. Τα νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας έχουν γίνει χώροι θανάτου για τους ασθενείς και για χιλιάδες εγκλωβισμένους καθώς ο στρατός του Ισραήλ συνεχίζει να τα πολιορκεί τα έχει αφήσει χωρίς ρεύμα χωρίς καύσιμα χωρίς φάρμακα μορά που οι γιατροί τα τυλίγουν με αλουμινόχαρτο γιατί δεν υπάρχει ρεύμα για να μπορέσουν να επιβιώσουν μέσα στις θερμοκιτίδες. Ασθενείς που χειρουργούνται χωρίς αναισθησία, νεκροί που μένουν άταφοι. Μιλάμε για μία κατάσταση αδιανόητης αγριότητας. Ο διευθυντής του μεγαλύτερου νοσοκομείου στη Γάζα του Αλσίφα δήλωσε σήμερα ότι 179 άνθρωποι συμπεριλαμβανομένων μωρών και ασθενών που πέθαναν στη μονάδα εντατικής θεραπείας έχουν σε ένα ομαδικό τάφο στο συγκρότημα αφού οι Ισραηλινοί δεν επιτρέπουν σε κανέναν να βγει και να μπει ούτε καν για να θαυτούν οι νεκροί Στο Αλσίφα δεκάδες πρόωρα μωρά βρίσκονται εκτός των θερμοκοιτήδων που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω της έλλειψης του ρεύματος Οι νοσηλευτές και οι γιατροί τα τυλίγουν με αλουμινόχάρτο και βάζουν δίπλα τους φιάλες με ζεστό νερό σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να τα κρατήσουν ζεστά. Την ίδια ώρα οι εικόνες από τα νασοκομεία στη Γάζα Δείχνουν κρεβάτια με ασθενείς Να έχουν τοποθετηθεί ακόμα και στις αυλές των νοσοκομείων Είναι πολλοί αυτοί που δεν καταφέρνουν να επιβιώσουν Λόγω των άθλιων συνθηκών που επικρατούν Παρά τις ηρωικές προσπάθειες Του, του ιατρικού προσωπικού Στο νοσοκομείο Αλαχλή Ο επικεφαλής ορθοπεδικός χειρουργός Είπε ότι ασθενεί με τραυματισμούς μέχρι μέτριου επίπεδου υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς αναισθησία λόγω έλλειψης ιατρικών προμηθειών Την ίδια ώρα οι κύριοι της μιλούν συνεχίζουν να μιλούν για την νόμιμη αυτοάμυνα του Ισραήλ προφανώς είναι αυτοάμυνα, η δολοφονία 5.000 5.000 παιδιών όπως επίσης συνεχίζεται και αυτή η ελεινή προπαγάνδα με την οποία επιχειρείται να χρεωθεί το φιληρηνικό κίνημα να χρεωθεί το κίνημα της αλληλεγγύης αυτό το κίνημα, το παγκόσμιο αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό με το οποίο οι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί θέλουν να λερώσουν αυτό το παγκόσμιο κίνημα με την κοιλίδα τάχαμου του αντισημιτισμού και εδώ στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό με προεξάρχουσα μορφή κυβερνητική τον κύριο Πιερακάκη ο οποίος έφτασε στο σημείο να κατηγορεί την Ολμέ τάχα μου για αντισημιτισμό γιατί, γιατί τοποθετήθηκε αλληλέγγυα σε ό,τι αφορά τον Παλαιστινιακό Λαό και γι' αυτό λοιπόν αυτή την ώρα υπάρχει κινητοποίηση σήμερα, τώρα από τις 6 ώρα το απόγευμα και των μαθητών απέναντι σε αυτές τις άθλιες δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας, του κυρίου Πιερακάκη. Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ένας ασυγκράτητος και ανεξέλεκτος ένας συστηματικός και μεθοδικός και κτηνώδης φωνιάς ο οποίος επιτίθεται με όρους γενοκτονίας του παλαιστινιακού λαού που έχει ξεπεράσει κάθε όριο δολοφονώντας ακόμα και νεογέννητα στις θερμοκητίδες. Όλα αυτά υπό τα απαθή βλέμματα ή, στην καλύτερη περίπτωση, τα κροκοδίλια δάκρυα των ευρωατλαντικών μας συμμάχων, των επιφανών του πολιτισμού και της σωστής πλευράς της ιστορίας. Είναι αυτοί που επαναλαμβάνω. Μιλούν απάνθρωπα. Απ απάνθρωπα, αυτό το μου δικαίωμα στην αυτοάμυνα, Ποιο είναι αυτό, η δολοφονία παιδιών και αμάχων που ψελίζουν ανοησίες περί τάχαμο προστασίας των αμάχων με ήδη 11.000 άμαχους νεκρούς και σχεδόν 5.000 παιδιά.
2: μοιάζε να στέκι σαν αμαξιγέρικο στην ανηφοριά κάθ' από μεσήμερο στο κρυφό μαστέκι πίσω απ' το μαγερικό Υπότιτλοι και γλυκό, γλυκό ψωμί. Σαν στα κλωρά σου, Ματία, που η ομάδα αποδρά των Κυρθάν και Βασίλεψαν τα Βατία σου, μάτια, κάποιος o morador de que sarriani o la iman
0: Λοιπόν πάμε στον συναλφό το Θεοδόση Θεοδόση μου γιάσου Θεοδόση πάνω.
3: Νικόλα μου καλησπέρα καλησπέρα σας κύριε και κύριε.
0: Είχαμε η ε... ατροδικαστική έκθεση.
3: Βέβαια. Για το παιδί. Ε, ακριβώς. Για τον 17 χρόνων Χριστό για το mm. παιδί που έπεσε νεκρό από σφαρά σναμικού στη Θήβα, στο Λεοντάρι είχαμε το πόρισμα σήμερα της Ιατροδικαστικής το οποίο και παραδόθηκε θα θυμάσαι ίσως και εσύ αλλά και οι ακροατές μας ότι χθε σα έλεγα ότι από την νικροψία φαινόταν να υπάρχει ένα τραύμα στην παλάμη, στο χέρι σαν αμυντικό λοιπόν αυτό επιβεβαιώνεται διότι η Βολίδα βρίσκει αρχικά τον αντίχειρα του παιδιού Φαίνεται σαν να έχει κάνει κίνηση να προστατέψει το πρόσωπό του. Έχει κάνει μια κίνηση, έχει βάλει το χέρι του μπροστά στο πρόσωπό του, σαν να αισθάνεται απειλή ίσως. Τρυπάει τον αντίχειρα η βολίδα έχουμε πύλη εισόδου τώρα του θανατηφόρου τραύματος στον τράχυλο του παιδιού σε συνέχεια η βολίδα ακολουθεί καθοδική πορεία προς τον τον, θώρακα εσωτερικά όπου και εκεί σταματάει δεν έχουμε δηλαδή πύλη εξόδου της βολίδας από την σφαίρα το συγκεκριμένο πόρισμα φαίνεται να παίξει καταλητικό ρόλο στην, όσον αφορά στην περαιτέρω εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης διότι μην ξεχνούμε ότι ο 4χρονο αστυνομικός του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο έχει πάρει δύο ημέρες προθεσμία, δηλαδή την πέμπτη θα οδηγηθεί εκ νέου ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή ο ίδιος μέσω του δικηγόρου του δηλώνει συντετριμένος από αυτό που έχει γίνει ότι δεν είχε ουδέμια τέτοια πρόθεση, επιμένει στο ότι Προσπαθούσε να ανοίξει την πόρτα, την κρατούσε από μέσα ο, ο 17χρονος Χρήστος και όταν κατάφερε να την ανοίξει δεν είχε προλάβει να βάλει το όπλο του στην θήκη καθώς στην θήκη την σκέπαζε το μπουφάν του όπως ισχυρίζεται και ισχυρίστηκε την πρώτη μέρα που βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ε, όπου και οδηγήθηκε από τους αστυνομικούς, από τους αδέρφους του που ουσιαστικά είχαν προβεί και στην σύλληψή του αυτή είναι λοιπόν η νεότερη εξέλιξη και είναι ιδιαίτερο σημαντική νίκο το πόρισμα δηλαδή
0: του, του ιατροδικαστή Από ότι καταλαβαίνω, δε, δεν έχω ιατρές γνώσεις απλώς βάζοντας τα στοιχεία της λογικής θεοδόση ε. αν η ιατροδικαστική έκθεση λέει ότι δεν ήταν εξεπαφής ε, δεν λέει,
3: ακριβώς αυτό το συγγνώμη το αμέρισα mm-hmm. αυτό το ξέχασα εφθαρσόν λέει ότι η, ο πυροβολισμός έχει γίνει από κοντινή απόσταση mm-hmm. δεν χρησιμοποιεί τη λέξη εξεπαφής
0: αν λοιπόν δεν είναι εξεπαφής ε, τότε θα πρέπει να εξηγηθεί ε, ο ισχυρισμός πως γίνεται να εκπρισοκροτεί ένα όπλο όταν ε, κάποιος προσπαθεί να το πάρει από κάποιον άλλον, γιατί εκεί είναι το εξεπαφής. Βέβαια. Γιατί στην αντίθετη τί... περίπτωση, σε αυτό που καταγράφει η έκθεση από κοντινή απόσταση, αυτό σημαίνει δεν υπάρχει επαφή. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρουμε τι υπάρχει, Ακριβώς. αλλά δεν καταγράφεται στην έκθεση Ακριβώς. ότι υπάρχει επαφή.
3: Ε, δεν μιλάει για πυροβολισμό εξεπαφή, αλλά με πυροβολισ... Για πυροβολισμό από κοντινή απόσταση του, εξεπαφής είναι και κάποια χιλιοστά. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να έχει επαφή. Μην είναι και κάποια χείρε. Yes. Ωστόσο, για να κάνω και το συνήγορο του Διαφόλου, διότι το φίλο δημοσιογράφος Παύλα Ρεπόρτερ πρέπει να πω ότι και την στιγμή που μπορεί να τραβήξει το όπλο σε όταν είσαι σε επαφή, όταν είναι σε, ο ασυνομικό σε επαφή με, τον, με το έτερο ε, άτομο, με το άλλο άτομο, αν τραβήξει το όπλο του και εκεί εκπρισοκροτήσει. Μπορεί να επίση να χρησιμοποιηθεί η έκφραση ε, από κοντινή απόσταση. Δεν το προσδιορίζει. Αυτό θα. Α έρθει από την βαλιστική η οποία μπορεί να δώσει μία άποψη ίσως ε, είναι η μία εκτίμηση. Να περιμένουμε και το αποτέλεσμα Προφανώς. της βαλιστικής έρευνας γιατί από την βολίδα, από, από τις φθορές που έχει υποστεί η βολίδα οι μπορούν να καταλάβουν.
0: Έχουμε διαμαρτυρίες και εκείνητοποίησης. Βεβαίως.
3: Εχθές το βράδυ είχαμε ένταση και επεισόδια στο πύρι, είναι καταβλισμός λίγο έξω από την θήβα, Οι Ρωμάοι εκεί είχαν ανάψει φωτιές σε λάστιχα, ψύχρεμα λειτουργήσαν οι δυνάμεις της αστυνομίας, οφείλω να πω, είχαν κρατήσει μία απόσταση, όταν πια όμως η κατάσταση έτσι έγινε λίγο πιο εκρηκτική, δηλαδή άρχισαν να πέφτουν πέτρες και διάφορα αντικείμενα, έγινε περιορισμένη χρήση χημικών. Γύρω στη Μία το πολύ ήδη είχαν διαλυθεί, ο δρόμος είχε παραδοθεί στην κυκλοφορία. Ένταση είχαμε και στον Ασπρόπυργο επίσης ε, για λίγο. Πέτρεσε ένα διερχόμενο περιπολικό, ένα-δύο λάθηκα καμένα στο δρόμο, μισή ώρα το πολύ. Όλο αυτό εν συνεχεία ε, παραδόθηκε ο δρόμο στην, ε, δόθηκε ο δρόμος στην κυκλοφορία. Είχαμε και ένταση και στην πάντα μετά από πορεία μελών του αντιεξουσιαστικού χώρου που διαμαρτύροταν για τη δολοφονία του 17χρονου
0: Σε ευχαριστώ Θεοδόση Για ένα φίλο εδώ που έχει απορία Γιατί με με τέτοια επιμέλεια και σχολαστικότητα Η αναφορά στην ιατροδικαστική έκθεση Θα σου πω γιατί Γιατί πριν από δύο χρόνια Όταν εκτελέστηκε ο Νίκος Αμπάνης Ο 18χρονος στο Πέραμα Εκεί αυτό το οποίο ακούσαμε Ήταν ότι αυτός οδηγούσε ένα αυτοκίνητο και ότι έπεσε πάνω στις δυνάμεις των μοτοσυκλετιστών της αστυνομίας. Αυτό είχαμε ακούσει τότε, αυτό είχε πει επίσηπα η ελληνική αστυνομία. Αυτό το οποίο αποδείχτηκε από βίντεο είναι ότι ούτε οδηγούσε ούτε έπεσε πάνω στις μηχανές των αστυνομικών. Και αυτό το οποίο επίσης αποδείχτηκε, είναι ότι ρίχτηκαν 36 σφαίρες και τον άφησαν στον τόπο. Καταλαβαίνεις ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην αλήθεια και στο ψέμα.
4: κάθε μου τραγούδι για τους καημούς σου που σεριάνουν στη γειτονιά φτωχό που απ' το πυλό φτιάχνει λουλούδι και τους καημούς σου τους πλέκεις ψιλοβελονιά. Τα χέρια σου μεγάλωσαν και πόνεσαν και μάλωσαν άντρες μόλο κάθαρη μάτρια Συράκη, χαρισόπουλα, χαρά στα κοριτσόπουλα που έχουν κι αγκαλιάζουν τη φωτιά που έχουν αγκαλιάζουν τη Σαν
0: Καλησπέρα καλησπέρα σώστου μπήκατε τώρα στην συχνά. Δεύτερη ώρα τη εκπομπή Ρελεφέ με 97 και 8 στην Αθήνα Κατερίνα Βουτσά του ήχου Γαλοχή, στο τηλεφωνικό μα κέντρο στο 2 11 20 8 200 800, Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας Με SMS γραφετε real και Το μήνυμά σας και αποστολή στο 19 Με email στη διεύθυνση Studio papakirialfm.gr Νίκος Μπογιόπουλος Στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 Κυρία Ανάγνου Αναφέρομαι σε εσά Γιατί στου άλλου δεν έχει νόημα να αναφερθώ Μου μιλάτε για την παραβατικότητα των Ρώμα Δεν θα σας βάλω στη δύσκολη πίστα Να σκεφτείτε τα αίτια Ούτε στην άλλη Την πιο βαριά πίστα Τι σημαίνει κοινωνικός αποκλεισμός Αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής Η παραβατικότητα Τιμωρείται με εκτέλεση Δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο Γιατί ακόμα περιμένουμε Αλλά για πείτε μου Η ποινή σε αυτή τη χώρα, στη χώρα της δημοκρατίας, στη χώρα της ελευθερίας Η ποινή για την παραβατικότητα είναι η εκτέλεση επαναλαμβάνω Αυτή είναι η αντίληψή σας Για ξανασκεφτείτε το λίγο Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Βασίλης Πάντζος. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρωμά. Κύριε Πάντζο καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα και τους ακροατές σας.
0: Τι έχει συμβεί κατά τη γνώμη σας σε αυτό το τελευταίο περιστατικό, έτσι για να το πούμε περιστατικό.
5: Για άλλη μια φορά επιβεβαιώνονται οι θέσεις μας, οι θέσεις μας και θεσμικά και σαν εκπρόσωποι τη κοινότητα των Ελλήνων τσιγκάνων, των Ελλήνων Ρωμά επιβεβαιώνεται με το πιο θλιβερό και στενάχωρο γεγονός που όλοι γνωρίζουμε πλέον και αυτό το περιστατικό είναι ακόμα σε διερεύνηση υπάρχει ρατσισμός Υπάρχει αντιτσιγκανισμό, υπάρχουν δείκτες και δεδομένα ότι βιώνουμε σαν κοινότητα Ελλήνων τσιγκάνων εδώ και χρόνια πολλών μορφών κοινωνικού και συστηματικού αποκλεισμού, πολλών μορφών ρατσισμού και διακρίσεων και κάποιες φορές καταλήγουν σε βία, σε εγκλήματα μίσου και αυτό το όχι μόνο από μας, και από πολλά ποιοτικά δεδομένα που έχουν γίνει έρευνες χρόνια το, από επίσημους φορείς της Ευρώπης και από επίσημους φορείς της Ελλάδας του νοικού μας κράτους. Μιλήσατε για για εκτέλεση και σε ποια χώρα ζούμε. Ζούμε σε μια χώρα που έχουμε δημοκρατία. Δυστυχώς όμως κάποιοι ε, άνθρωποι και από έλλειψη μέτρων θα έπρεπε να παρθούν ε, χρόνια τώρα, αρκετό καιρό χρόνια και κοινωνικών δράσεων ώστε να εξαλείψουμε κάθε τέτοια μορφή που στόχο έχει να αποκλειστούν ανθρώποι ή να χάνουν τη ζωή τους ή να ζουν σε άθλιες συνθήκες, κοινωνικά, οικονομικά και εκπαιδευτικά αποκλεισμένοι Και πολλά άλλα. με λυπεί το γεγονός αυτό και επιβεβαιώνουν τις θέσεις μας εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Πείτε μου κάτι, κύριε, Εδώ τότε. δεν υπάρχει όμως
5: σε αυτό το θλιβερό τραγικό περιστατικό δεν υπάρχει κάποια, κάποιο έγκλημα ή τα παιδιά αυτά και ο Χριστος που έχασε τη ζωή του ότι είναι παραματικά και έχουν ξαναπασχολεί στις αρχές ούτε κάναν κάποιο έγκλημα τα παιδιά είναι ανήλικα είναι έφηβα βγήκαν μετά. Με, με τις φίλε τους Οδηγούσαν ένα αυτοκίνητο, δεν γνωρίζω αν ήταν του μπαμπά ή κάποιου άλλου ανθρώπου. Οδηγούσαν αυτό το αυτοκίνητο και δεν είχαν δίπλωμα. Και δεν σταμάτησαν σε κάποιο σήμα, σε κάποιον έλεγχο. Και σταμάτησαν μετά από κάποια μέτρα χιλιόμετρα. Δεν υπήρχε κάποιο γεγονός, να προηγηθεί κάποιο γεγονός. Ε, Ακραία παραβατικότας και ανομίας για να σηκώσει ε, όπλο ο, ο αστυνομικός
0: ο αστυνομικός βέβαια λέει ότι ε, εκπρισοκρότησε το όπλο Γιατί αυτό, δεν,
5: για... αυτό δεν μπορώ να το ξέρω αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος από τις αρμόδιες αρχές τις αρμόδιες υπηρεσίες και να μην υπάρχει συγκάλυψη ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά
0: Πείτε μου κάτι, θέλω πριν φτάσουμε Θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις Ότι αφορά αυτή την παραβατικότητα για την οποία μιλάμε Η υπόθεση με τον Νίκο Σαμπάνη που βρίσκεται Αναφέρομαι στο 18χρονο παιδί Το οποίο έπεσε νεκρό στο πέραμα το 2021 Εκεί που ναι. είχαμε ακούσει ότι οδηγούσε ναι. Ότι επιτέθηκε με το αυτοκίνητο σε αστυνόμου. Είδαμε το βίντεο, δεν οδηγούσε Και δεν επιτέθηκε στου αστυνόμους τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία, πού Α, βρίσκεται.
5: Είναι ακόμα στην ελληνική δικαιοσύνη και αναμένουμε, περιμένουμε να γίνει το πρωτόδικο δικαστήριο.
0: Με την υπόθεση του Κώστα Φραγκούλη, θυμα, ε, θυμίζω ε, ότι πέρυσι ε, ε, ναι. το είχαμε αυτό στη Θεσσαλονίκη, ναι. όταν για 20 ευρώ ε, μετά από καταδίωξη βρέθηκε νεκρός, έπεσε νεκρός ε, και ο 16 δεκα, χρονο Πολύ σωστά,
5: πολύ σωστά και 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 αυτό το δεκαστήριο περιμένουμε το πρωτόδοκι δικάσιμο βέβαια αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικού όρους οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί και οι συγκεκριμένε αυτέ δύο υποθέσεις του 21, του 22 και μία αυτή του 23 δείχνουν και είναι σημαδιακές ότι κάτι δεν πάει καλά από πλευράς αστυνομία, από πλευρά συγκεκριμένων αστυνομικών οι οποίοι παραβιάζουν κάθε καθήκον, παραβιάζουν το νομικό πολιτισμό της χώρας, εκθέτουν την κυβέρνηση, το αρμόδιο υπουργείο και προσβάλλουν και αυτό που λέμε τη δημοκρατία και την κοινωνία. Η αστυνομία είναι εκεί για να αποτρέψει το έγκλημα και να προστατεύσει κάθε πολίτη. Και επίσης είναι εκεί για να, για να προστατεύσει και τους πολίτες που είναι αλλά Και οι δράστες και οι παραβατικοί και οι παράνομοι έχουν δικαιώματα. Και δεν έχει κανένα το δικαίωμα να του εφαίρεσει τη ζωή. Μόνο αν κινδυνεύει η ζωή του αστυνομικού σε υπερτατο και
0: μεγάλο βαθμό. Δεδομένου ότι ότι η παραβατικότητα σε αυτή τη χώρα δεν τιμωρείται με εκτέλεση, ξαναλέω, με εκτέλεση τιμωρείται η παραβατικότητα στι χώρε που κάνουν κομμάτι οι φασίστε. Και οι Ταλιμπάν Εκεί yeah. συμβαίνουν αυτά Ωστόσο yeah, yeah. θέλω να σας κάνω την εξής ερώτηση ε, Αφού έχουμε ξεκαθαρίσει Το βασικό και το κύριο έτσι Ότι εδώ δεν υπάρχει ποινή εκτέλεση Σε αυτή τη χώρα το yeah, yeah. Αυτό το οποίο σας καταμαρτυρούν ω κοινότητα Και να το μεταφέρω Με έναν τρόπο όσο μπορώ Πιο μ, μ, χαρακτηριστικό Ότι είναι οι ίδιοι οι τσιγκάνοι που δεν θέλουν Να ενταχθούν σε αυτό που λέμε Κοινωνία. Τι απαντάτε σε αυτό
5: Αυτό είναι ένας μύθος Ο κάθε άνθρωπος θέλει μια καλύτερη ζωή Ο κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη από εκπαίδευση και κοινωνικοποίηση Ο κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη από μια μέση αξιοπρεπή ζωή Το κάθε παιδί έχει όνειρα Δυστυχώ όμως οι συνθήκες που ζούμε εδώ και αιώνες Και δεκαετίες Ένα μεγάλο μέρος των τσιγκάνων Μέσα σε, σε ακατάλληλες περιοχές Χωρίς υποδομές και με, με, με την αδράνεια του κράτους και όλων των κυβερνήσεων έχουν γετοποιηθεί οι περιοχές. Ε, υπάρχουν γκέτο, υπάρχει, υπάρχει ένα περιβάλλον ακατάλληλο. Όλοι οι νομπελίστες, ψυχολόγοι του κόσμου και ειδικοί επιστήμονες αυτό λένε, ότι οι συνθήκες που ζει ο άνθρωπος είναι ακατάλληλες και δεν βοηθάνε ώστε να έχουν πρόοδο και κοινωνικοποίηση. Εμείς έχουμε κάνει ένα σωρό αιτήματα και προτάσεις και μετέχουμε στις διαβουλεύσεις και είμαστε καθημερινά στο πεδίο και δεν βλέπουμε ανθρώπους να τους αρέσει να, μέσουν, να μένουν στη λάσπη. Αυτό που βλέπουμε στα μάτια τους είναι η αγανάκτηση, η αγωνία, η απελπισία και αναζητούν να γίνουν πολιτικές που χρόνια τώρα μας η ελληνική πολιτεία και η εκάστοτε κυβέρνηση ότι θα μας εντάξει, θα μας, ε, ε, θα μας βελτιώσει τις συνδίκες διαβίωσης, θα μας δώσουν δουλειές να εργαστούμε και εμείς με αξιοπρέπεια, να μειώσουμε τους υψηλούς δείκτες σε όλα αυτά τα πράγματα και δυστυχώ το μόνο που μετράμε τα τελευταία χρόνια είναι να αυξάνεται η ρητορική μίσους, να αυξάνεται ο ρατσισμός, ο αντιτσυγκανισμός, τα στερεότυπα να αυξάνονται οι ανισότητες, η αδιαφορία και να, και να ζούμε σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ δύσκολο και εμείς σαν εκπρόσωποι είναι δύσκολο το έργο που κάνουμε και καλούμε κάθε φορά όλες τις αρχές και την πολιτεία να εφαρμόσουμε επιτέλους πολιτικές που θα βοηθήσουν για το κοινωνικό σύνολο για το
0: είναι, τέταξη... είναι κύριε Πάτζο αυτή, αυτός ο αποκλεισμό για τον οποίο μιλάτε
5: Αστικά και περιβαλλοντικά και και κοινωνικο-οικονομικά είμαστε αποκλεισμένοι ένα μεγάλο μέρο των ψιγκάνων
0: Αυτός ο αποκλεισμό λοιπόν για τον οποίο μιλάτε έχετε εντοπίσει ότι είναι μια πώς να το περιγράψω τώρα ότι είναι μια χωάνη στρατολόγησης παραβατικών συμπεριφορών
5: Κοιτάξτε άλλο παραβατικότητα άλλο πλημέλημα Άλλο κακούργημα κι άλλο έγκλημα. Το, το, το έγκλημα είναι ένα παγκόσμιο κοινωνικό φαινόμενο. Η παραβατικότητα είναι ένα παγκόσμιο κοινωνικό φαινόμενο. Δεν κάνουν μόνο μέλη της τσιγκάνικη κοινότητα. Η παραβατικότητα, το έγκλημα πηγάζει από παντού. Άλλο τόσο και αυτοί οι άνθρωποι που είναι ανεκπαίδευτοι, που ζουν κάτω, κάτω από το όριο τη που είναι κοινωνικά και αστικά αποκλεισμένοι και ζουν υπό συνθήκες συνθήκε, είναι, είναι νομοτέλεια να έχουν παραβατική συμπεριφορά κάποια μέλη από την κοινότητα. Από τι συνθήκες κανένα άνθρωπο δεν θέλει να γίνει εγκληματία.
0: Η ζούνε, κοινότητα, ζούνε δράσεις, η, δρό, η δράση και τι. και ε, κανεί
5: ε... δεν αμφισβητεί ότι υπάρχουν και μέλη από την κοινότητα και από κάθε κοινωνική ομάδα. Που είναι και παραβατικοί και κλέβουν και είναι εγκληματίες. Αυτό τι σημαίνει όμως. Έρχομαι στο, στο δικό σας ερώτημα. Έκ, τους εκτελούμε. Τα τελευταία χρόνια έχει, δηλαδή, έχουμε, έχει τρομάξει το μάτι μας. Η δική αυτά, σας... αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια έχουν, έχουν γιγαντώσει το αμοιβαίο μίσος Ρωμά κοινότητα και αστυνομίες.
0: Επιτρέψτε μου να κάνω αυτήν την ερώτηση Εσείς, η δική σας δράση ω πανελλαδικής νομοσπονδία των Ελλήνων Ρωμά οι προσπάθειε σας για να αντιμετωπιστούν φαινόμενα όπως για παράδειγμα είχαμε ένα θάνατο πριν από 15 μέρες στο Ζεφύρι ενός 8χρονου παιδιού Μάλιστα Είχαμε την ιστορία με το Μάριο, το μικρό Μάριο πριν από Μα. μερικά χρόνια Οι δικέ σας οι να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα, έχουν ανταπόκριση στην κοινότητα.
5: Ε, οι δικές μας οι προσπάθειες φυσικά έχουν ανταπόκριση, δυστυχώς όμως δεν ανταποκρίνονται οι, τα αρμόδια υπουργεία. Εμείς από το 17 έχουμε πάρει θέση με προτάσεις και μέτρα προληπ, προ, προληπτικών δράσεων, συγκεκριμένων δράσεων για να μειώσουμε και παραματικές συμπεριφορές και αντικοινωνικέ συμπεριφορές και να μειώσουμε αυτό το μίσος ανάμεσα Ρωμά κοινότητα και αστυνομία με κοινέ δράσεις με, με, με ιδικούς με αστυνομικούς και διάφορα αλλά κοινωνικές δράσεις έχουμε κάνει μια σειρά προτάσεων οι οποίες είναι 8-9 αν θυμάμαι καλά κάθε εξάμεινο, κάθε χρόνο τις επικυροποιούμε και τις ξαναστέλνουμε στο αρμόδιο υπουργείο και δεν έχουμε λάβει ακόμα απάντηση Και κοιοδεύουν 7-8 χρόνια. Είναι είναι πραγματικά. Τι να πω. Δεν θέλω να εκφραστώ διαφορετικά. Λυπάμαι πάρα πολύ. Και θα πρέπει, σαν κράτο, και σαν κοινωνία, και σαν αρμόδιοι φορεί, να κάνουμε το πρέπει και το σωστό. Η Ρωμά είναι ευάλωτη. Δεν είναι απειλή για την κοινωνία. Ούτε είναι όλοι εγκληματίε, ούτε όλοι παραβατικοί. Οι τσιγκάνοι είναι 1200 χρόνια. Συνυπάρχουμε, ζούμε στην πατρίδα μας και είμαστε Έλληνες πολίτες. Σίγουρα χρειάζεται και εκπαίδευση, πρωτογενή, δευτερογενή, εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, να μάθουν γράμματα και να ζουν σε κάποιο περιβάλλον που να βοηθάει για την ζωή τους και να αξιοποιούνται όλα αυτά τα ευρωπρογράμματα και τα χρήματα που υπάρχουν σε, σε κοινωνικές πολιτικές που θα είναι ε, συμφέρον για όλη την κοινωνία. Α, ε, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται δυστυχώς. Είμαστε μια χώρα που είμαστε από τις τελευταίες σχεδόν στην Ευρώπη όσον αφορά την κοινωνική ένταξη των Ρωμά.
0: Κύριε Πάντζο, θα είμαστε σε επικοινωνία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν μαζί μας σήμερα.
5: Και εγώ να σας ευχαριστήσω και να πω συλληπιτήρια στην οικογένεια.
6: Κάθε πρωί που κοινάγα να πάω στη δουλειά έβγανε σαν πουλια τα ψαρουκάικα. Κάθε πρωί σκαρώναμε μαζί με το μήνα ταξίδια για μακρινά ω την Τζαμαϊκά. Κι αρδεγίσαμε στα πελάτα, αγάπη μου παλιά. Ύστερα το βράδακι με της μεράκι στα καπιά, σε κοινά κοριτσάκι σαν το κρασάκι δουλιά δουλιά. Είστερα το βράδακι με της μεράκι στα καμπίλια. σε κοινά κοριτσάκι σαν το κρασάκι δουλιά Προνια στο νεροκάμα το κοπίδι και σφυρί έφτιαξα ένα σκαρίγια το χατήρι σου σκάλισα στην πρημάτσα του γοργόνα θαλασσιά και έγινα μια βραδιά καραβοκύρι σου κι αρδενίσαμε στα πέλατα αγάπη μου παλιά Πέτα το βραδάκι με τις στεάκι στα καμπίλια. Σε πει να σαν το κρασάκι του λακιά. Πιστερά <Συστερά> το βραδάκι με τι στελάκι στα καπιάνια. Σε πει να σαν το κρασάκι του
0: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, τα πράγματα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Ο ένα λέει ότι είναι Μουσολίνη ο άλλο, ο άλλο λέει Πέμπτη φάλαγγα, μετά ο άλλο λέει Τραμπ και ακροδεξιώσει εσύ, Όχι εσύ ο υπονομευτή, Όχι είσαι Πέπε Όχι είσαι αρχηγό με μυαλό 7χρονου παιδιού. Αυτή είναι η κατάσταση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τι αποχωρήσει του Τσάκαλότου, του φίλη, του Βούτσι, του Σκουρλέτη, του Βίτσα και όλων των υπολείπων και έναν αναμονή βεβαίω του επόμενου επεισοδίο που έχει να κάνει με τις κινήσεις της ε, κυρίας Έφης Αξιόγλου και τις συγκεκριμένη ομάδας που φαίνεται να συμπαρασύρει και τη στάση 7 περίπου βουλευτών που, σε αυτή, την, ε, που αυτή την ώρα είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ε, Θα υπάρξουν και άλλα επεισόδια. Λοιπόν, σήμερα βγήκαν στους δρόμους οι πατεράδες και οι μανάδε μας, οι γέροντές μας, οι λεβέντες μας. Καλησπέρα κύριε Κουμπούρη.
7: Καλησπέρα <Κι> και σε εσάς κύριε Μπογιόπουλα, καλησπέρα.
0: Είναι μαζί μας ο κύριος Δήμος Κουμπούρης, ο πρόεδρος της Ομοσποδίας Συνταξίου Χωνίκα. Γιατί βγήκατε στο δρόμο? Κοιτάξε, Έχουμε ε... μια σταθερή οικονομία, όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης γιατί <Χσο> <ίσως>. διαμαρτύω <Χσο>
7: Σταθερή οικονομία από ό,τι φαίνεται λένε και ανάπτυξη έχουμε. Αλλά όλα αυτά είναι για εκείνους που έχουν το χρήμα και συγκεντρώνουν το χρήμα από τη δική μας δυστυχία. Αυτή είναι η αλήθεια γιατί εμείς τώρα για 13 χρόνια οι συνταξιούχοι ουσιαστικά έχουν ένα πλήθος περικοπών στις συντάξεις στις κύριες επικουρικές, στη φαρμακευτική αγωγή στο ΕΚΑ στις συντάξεις χειρίας ένα σφαγιασμό κυριολεκτικά και αύξηση που δόθηκαν λόγω της ανάπτυξης οικονομίας όπως λένε ήταν πέρσι 7,9% ο πληθωρισμός έτσι και με 12% και παραπάνω τα 100% ένα εκατομμύριο συνταξίδη δεν πήραν καμιά αύξηση γιατί είχαν προσωπική διαφορά κανείς δεν πήρε αύξηση στις επικουρικές του συντάξεις που είναι και αυτοπληρωμένα πληρωμένο από μας ε, οι συντάξις αυτές και φυσικά φέτος είχαν πει ότι θα δώσουν αυξή 4% πάλι με τον ίδιο τρόπο βέβαια χωρίς επικουρικές συντάξεις και ε, φυσικά χωρίς ε, να πάρουν εκείνοι που έχουν την προσωπική διαφορά έχουμε τους πληστηριασμούς γιατί δεν μπορούμε να πληρώσουμε και να αποπληρώσουμε τα δάνεια που πήραμε γιατί οι συντάξεις ήταν Τότε εκείνες που ήταν και μπορούσε κάποιος να αποπληρώνει το δάνειο και φυσικά οι περικοπές στα δώρα μας και όλα τα άλλα τα οποία μας έχουν κάνει τη ζωή μας δύσκολη. Για αυτό το λόγο είμαστε στους δρόμους. Θα συνεχίσουμε να είμαστε στο δρόμο γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή γιατί ξέρουμε από την πείρα τη ζωής μας ότι ό,τι κερδίθηκε, κερδίθηκε με αγώνα. Ο καναπές δεν έβγαλε ποτέ Κάρβελί. Πείτε
0: μου κάτι, πείτε μου κύριε Κουμπούρη, με εκείνη την, καλά, γνωρίζουμε, τα γνωρίζουμε, τα ζούμε στα σπίτια μας και για τι συντάξει και για τις περικοπές των δώρων και για το ΕΚΑΣ και για τη συντάξη χειρίας και για την αύξηση των κρατήσεων με εκείνη, με εκείνη, με εκείνη την απάτη των αναδρομικών του 2015-2016 τι γίνεται
7: Βλέπετε τώρα ότι τόσες περικοπές Δηλαδή, ένα σφαγιασμό. Παίρνουμε τα μισά χρήματα κάθε χρόνο και 11 μηνών αναδρομικά, που είναι η μόνη απόφαση που έβγαλε το Συμβούλιο Επικρατεία να δοθούν 11 μήνε αναδρομικά. Όλα τα άλλα βγήκαν νόμιμα και συνταγματικά, και αυτέ δεν έχουν αποδοθεί ακόμα στου συνταξιούχου. Μια μεγάλη μερίδα που πήγε στα δικαστήρια έχει πληρώσει περισσότερα χρήματα και στου δικηγόρου και στα δικαστήρια και στα δικά έξοδα, δικαστικά έξοδα και πάει λέγοντας αυτή η υπόθεση. Και οι υπόλοιποι συνταξιούχοι μια μερίδα πήρε όσοι ήταν πάνω από χιλιά ευρώ και από εκεί κάτω δεν έχει πάρει κανεί τα αναδρομικά ούτε στα δώρα του ούτε πουθενά. 11 μηνών παρακαλώ αναδρομικά σε 13 χρόνια, 13 χρόνια περικοπών. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Πάτε για μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση.
7: Πώς πάμε, καταρχάς κάναμε μια μεγάλη α πούμε και κάναμε σε όλη τη χώρα μεγάλες κινητοποιήσει το προηγούμενο διάστημα από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη που θα ολοκληρωθεί μετά την Πανελλαδική Κρήτη και φυσικά ήταν τη Αθήνα σήμερα όπως είπαμε προηγούμενα θα κάνουμε στις 24 του μήνα Πανελλαδική Συγκέντρωση των Συνταξιούχων ετοιμάζοντας από παντού να έρθουν στην Αθήνα ε, θα είναι στην πλατεία Κλαθμόνος και ε, θα ε, έχει Πανελλαδικό διεκδικητικό χαρακτήρα από όλε τι συνταξιωτικέ οργανώσει, μιλάμε σήμερα. για την
0: εθεπόμενη Παρασκευή, έτσι. 24, ναι. είπατε. 24, 24
7: ναι. του μήνα, και σήμερα να σα πούμε ότι η σημερινή συγκέντρωση πήγαμε στο Υπουργείο Εθνική Οικονομία. Ο κύριο Χατζηδάκη και υπουργό που ήταν ε, ε, εργασία, και τώρα που είναι εθνική οικονομία, δεν έχει δεχτεί ποτέ κανένα συνδικαλιστή. Και σήμερα δεν μα δέχτηκε. Και ακούστε να σα πω το εξή: Δεν μπορούσε να μα δεχτεί ο υπουργό, δεν μπορούσε να μα δεχτεί ο υπουργός δεν μπορούσε να μας δεχτεί ο, ο, ο γραμματέας του Υπουργείου ε, και μας παρέπεμψε να μας δει η αναπληρώτρια διευθυντή του Υπουργού. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Μάλιστα. Μιλάμε για ένα έσχοση. πρέπει να ντρέπονται. Αλλά πού χάθηκε η ντροπή να τη βρουν αυτή; Γι' αυτό δεν έχουμε άλλη επιλογή όπως σας είπα από την αρχή να είμαστε στον δρόμο του αγώνα. Γιατί τα επόμενα χρόνια, κύριε Απολιόπουλε που έρχονται θα είναι πιο δύσκολα όχι μόνο για μας θα είναι για τη νέα γενιά και τώρα όπως ξέρετε Προορίζουν του συνταξιούχου για τα 74 στη σύνταξη. Αυτό που λέμε το επίδομα που δίνεται σε όσου δεν παίρνουν σύνταξη από 67 και πάνω γύρατο, δηλαδή που δεν είχαν άλλα άλλου πόρου να ζήσουν θα το πάνε στο 74 και τα όρια ηλικίε θα αυξηθούν παραπέρα φυσικά μα δίνουν τη δυνατότητα λέει να εργαζόμαστε στη συνταξίου όταν τα νέα παιδιά δεν έχουν δουλειά. Ποιο θα πάρει στη δουλειά των 70 και τον 73 και 74 χρονών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έρχονται τα πράγματα τραγικά, αρνητικά και προ τα πίσω και για μας βέβαια και για τη νέα γενιά που έρχεται το επόμενο Ως. διάστημα. Επομένως, ο δρόμος του αγώνα για μας είναι μονοδρόμος.
0: Να τα πούμε και εν ώψη τις μεγάλη πανελλαδικής σα κινητοποίηση κύριε Κουμπούρη. Επαναλαμβάνω, Παρασκευή 24 Νοέμβρη, 12 η ώρα, στην πλατεία Κλαθμόνος.
7: Κλαθμόνος. Βαραστέ Tabii... που καλά καλό καλόν και στι ίδια
1: σα Κοιτά, πήκρα σαμάτιγια στο πάτωμα καρδιάν. <συγλώνα> Πε μου, για δε μ' με δυο δίνα μπαρ απ' τα φωτά σαμάτιγια Δεν μ' αφήνεις Με δυο φυλιά Απ' τα φωλάσματια Η μαύρη συνεφιά
0: Χαιρετισμό στο Πέτρο Χάρη μου έχεις απόλυτο δίκιο ε, Ναι αυτή είναι η ΔΕΗ ε, που επενδύει ε, Κάνει χορηγίε σε τράπερ, σε τράπερ. Η ΔΕΗ. Και ο ΔΕΔΗ επίση χορηγεί αγώνε ποδοσφαίρου, ανωνύμων εταιριών.
1: Άζω, Ουστε και σε μακριά και λόγω δε μου λένε.
0: Να στείλω πολλού χαιρετισμού στη Μερόπη, να σε καλά Μερόπη μου, πολλού χαιρετισμού στο Γιάννη, στον Άγγελο και στη Σοφία, στο Γιώργο που ταξιδεύει, είναι στην Ουτρέχτη, καλό τιμόνη Γιώργο. Ε, ε, έχουμε βεβαίω σταθερή οικονομία, το επιβεβαιώνει και ο Γιάννης ο Μακρύς και η Παρισία λέει στην πηγή του Λαδιού. 16 κιλά τενεκέ, 175 ευρώ. Αυτό λέγεται σταθερή οικονομία. Καλησπέρα και στο Λάμπρο. Λάμπρο, ε, με βάση τε, ε, τα ξεπουλήματα μετοχών που κάνουν τώρα για τις ε, συστημικές ε, τράπεζες, ε, το φέσι φαίνεται να είναι γύρω στα 30 με 40 δισεκατομμύρια. Σας έχει εμπνεύσει η αναφορά από τη βλέπω για τη ΔΕΗ, είπαμε την ΕΔΕΗ, έτσι. Είναι η εταιρεία η οποία παριστάνει τη δημόσια εταιρεία, είναι αυτή η οποία έχει στο ενιάμινο περί τα 250 εκατομμύρια καθαρά κέρδη που αγοράζει κοτσόβολο, αγοράζει κάτι εταιρείε στη Ρουμανία, δίνει ένα χιλιάρικο την ημέρα στο διευθύνοντα σύμβουλό τη, αλλά σε αυτή τη χώρα ο μισός πληθυσμός είναι σε συνθήκες ενεργειακής επισφάλειας. Κύριε Δημητράκη από τα Χανιά έχεις το γνώθεις αυτόν, αλλά επειδή δεν την ξέρει τη λέξη, ούτε τη φράση, πήγαινε ρώτα κανένα, θα καταλάβει. Αν καταλάβεις, θα σου εξηγήσει ο άλλο, αλλά πάλι δεν θα καταλάβεις. Καλησπέρα στο Φραγκίσκο, καλησπέρα στο φίλο του Δημήτρη που μας ακούει από τη Γερμανία. Καλησπέρα στον Ανδρέα, φωτή ηρεμά. Κυρία Άκουβε, και για του Ρωμά ξέρω και για κάτι τύπου σαν και εσένα ξέρω. Εξίσου καλά. Να στείλω πολλού χαιρετισμούς στον κύριο Ξαρά. Να σε καλά, Δημήτρη. Χαιρετίσματα στο Σάβα, χαιρετίσματα στη Χρυσή. Χαιρετίσματα στον Αχιλέα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι, και Έλα Τζένι μου, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Νομίζω πως ό,τι αφορά στο ανθρωπιστικό δράμα στη Λόρυτα της Γάζας, έχει γίνει εκτεμή αναφορά νωρίτερα, ε, θα σταθούμε λιγάκι στο διπλωματικό πεδίο, καθώς είχαμε δηλώσεις του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Έλλη Κοέν, ο οποίος α, είπε σήμερα ότι για δύο ή για τρεις εβδομάδες το Ισραήλ μπορεί να βομβαρδίζει τη Γάζα χωρίς να δεχθεί έντονη διπλωματική πίεση. <Τι> Δήλωσε ότι ναι μενει πίεση αυξάνεται... Αυτό σημαίνει
0: δύο μήνες βομβαρδισμοί έτσι. Αυτό σημαίνει το συν δύο-τρεις εβδομάδες που λέει <Τι> αυτός.
8: Από ό,τι φαίνεται ναι, γιατί έχουμε κλείσει ήδη ένα μήνα και πλέον της έναξης τη επιχείρησης. Και όχι μόνο
0: αυτό, με βάση το παρατηρητήριο, οι βόμβες οι οποίες έχουν πέσει στη Γάζα από το Ισραήλ τις τρεις πρώτες βδομάδες, ισοδυναμούν με βόμβες πυρηνικής ισχύω επί δύο.
8: Ακριβώ έτσι είναι και μάλιστα ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι ναι μεν υπάρχει μια σχετική διπλωματική πίεση αυτή τη στιγμή αλλά δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή, είναι όμως σε άνοδο. Αυτό που δεν διευκρίνησε όμως είναι τι θα συμβεί όταν ασκηθεί υψηλή πίεση, αν θα σταματήσει το Ισραήλ. Του βομβαρδισμούς και τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη, ή αν απλώ πρόκειται να συνεχίσει το έργο του σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουν οι σύμμαχοι του στη Δύση. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο θέμα των ομήρων, υπήρχαν σήμερα κάποιες σημαντικές διαροές. Αρχικά από την πλευρά της Χαμάς, φαίνεται πως είναι διατεθειμένη να απελευθερώσει μέχρι και 70 γυναίκες και παιδιά στην ομάδα Μεσολαβητών με αντάλλαγμα μία πενθύμερη ε, κατάπαυση του πυρός στην περιοχή. Την ίδια ώρα υπάρχουν δηλώσεις του Ισραηλινού αξιωματούχου στην Ουάθιντον Πόστ ο οποίος κάνει λόγο για μία συμφωνία με τη Χαμά, η οποία θα προβλέπει την απελευθέρωση δεκάδων γυναικών και παιδιών εντό των επόμενων ημερών χωρί όμως να υπάρχει ω αντάλλαγμα η πενθύμερη ε, Τη εκεχηρία, ανταυτού θα υπάρξει μια ανταλλαγή κρατουμένων Παλαιστινίων από τι Ισραηλινέ φυλακέ. Καμία από τι δύο διαρροέ δεν έχουν επιδοθεί. Άλλωστε, όπω είπε και ο ίδιο ο Ντανιάχου, καλό είναι να μην γίνεται συζήτηση για αυτό το θέμα, γιατί όσο περισσότερο συζητείτε, τόσο διακυβεύεται η επιτυχία του εγχειρήματο τη διαμεσολάβηση. Και σε αυτό το πλαίσιο είχαμε σήμερα και νέο χτίβημα στον προσφυγικό καταβλισμό της Τζαμπαλίγια. Τουλάχιστον 31 είναι νεκροί, σε αυτόν τον καταβλισμό που έχουν βρει καταφύγει εκατοντάδε χιλιάδες άμαχοι, γυναίκες και παιδιά και οικογένειες ή τραυματίες που δεν έχουν που αλλού να πάνε στην περιοχή της Λωρίδας τη γάζα και είχαμε και αποτύχειες πολλά χναία ανακοίνωση λέγοντας πως θα μπει στον πόλεμο πιο εμφατικά εφόσον δεν σταματήσουν οι βομβαρδισμοί άμεσα του Ισραήλ τη λωρίδα της Γάζας και σε αυτό συνδέεται και ένα ρεπορτάζ τη εφημερίδας Bild, τη γερμανικής εφημερίδας, που αναφέρει ότι η Χαμάς έχει ήδη χρησιμοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος του προστασίου της απέναντι στις Ισραηλινές δυνάμεις, όμως η Χεσμπολάχ δεν έχει καν αρχίσει Ας. να αποκαλύπτει το δικό τη.
0: Δεν μου σε ευχαριστώ πολύ.
8: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε, πορευτήκαμε και θα κλείσουμε με Λευτέρη Παπαδόπουλο που σήμερα έχει τα γενεθλιά του. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απογεύμα.
1: Λάχναμε καπέλα από χαρτί Είχαμε και ξύλινα του φεκια Ήτανε ο πόλεμος γιορτή Στα παλιά μαστέκια η το νεοπολεμόσ γιατι στα παγια μαστεκά θόλισε <ΣΣΣΣΣΣ> φώνα σαν αρχηγό ξέρες μονάχα να διατάζεις και τρέχαξω πίσω σου και εγώ για να με κοιτάζεις Σα ευχαριστώ
9: για